0: Hej, välkommen till Lektor Lomstolens infall. Mitt namn är Christian Lomstol. Det är fredag och där är på tide med et nytt intervju på podcasten. Denna gangen så snackar jag med Ingunn Folgerø från lärareprofessionens etiska råd. Där är hun leder. Jag snackar, vi snackar om rådet och så snackar vi om plattformen och vi försöker att finna ut vad detta är för nå och vi försöker att och lurer på vad jobbar det med och hurdan är detta relevant för resten av oss. Og det tror jeg kan være spennende, fordi at jeg er litt usikker på om alle er klare over at for det første så finnes det en sånn etisk plattform, og for det andre så finnes det et sånt etisk råd. Og så er det jo sånn at disse rådene sitter for 3 og 3 år, forløpig. så det kan jo bli spennende å se hvem som blir nye personer i dette rådet når en nytt råd skal settes i 2024. Det er vel kanskje 4 år da når det er 2020-2023 år. Sånn går det når jeg skal drive med hoderegning. Ellers, denne podcasten er sponset av Fagbokforlaget, og visste du at Fagbokforlaget ikke sponser meg på grund av matematikkferdighetene mine? De sponser meg fordi att de tror at denne podcasten tar opp viktige temaer som angår skole- og lærerutdanning. Og de tenker at dere som hører på denne podcasten også er opptatt av det samme som dem, hvordan ny forskning kan påvirke og forbedre praksis i skolen. Og det tenker de kan være lurt. Jeg er tilbøyelig til å være enig med dem. Jeg tror også at dere er opptatt av hvordan vi kan få bedre praksis i norsk skola. Men nå, nå skal du få ringen Folgerø. Vær så god. Ingun Folgerø, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Før vi kommer helt i gang, så hadde jeg opptatt å kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja viktigste i livet mitt er jo at jeg har en familie med tre barn og mann, og en hund. Og så det daglige så er jeg rektor på Bryne Vidergående skole, og det synes så er en helt fantastisk jobb, for lov å jobbe med utdanning oppvekst, vilkår, og oppvekstvilkår, och få lov å diskutere de spørsmålene der. Og en tre ting er at jeg har nok et, jeg så heldig å kunna jobba mye med ulike samfunnsspørsmål gjennom en del verv og sånn, som jeg også synes er først og fremst veldig lærerikt å lære mye om ulike perspektiver.
0: Og det är en av disse vervene vi egentlig ska snakke om i dag. Ja. Fordi at du er leder av læreprofesjonen etiske råd. Det da må jeg vite hva er læreprofesjons etiske råd, den denne læreprofesjons etiske plattform hva er detta For nå startet med rådet.
1: Jeg ska starte med rådet, og når jeg starter med rådet, så starter jeg egentlig med plattformen, fordi at i 2012 så ble det utformet læreprofesjons etiske plattform. Den skal jeg komme tilbake til. Men for å anvendeliggjør den for å bruke den for å den aktuell for at den skal ha noe å si mer enn bare et papir på veggen så ønskte flere fagforeninger å etablere et råd, og det rådet ble etablert i 2016 det er noen som tror, eller mange som tror at det er utdanningsforbundets råd det er det ikke det det annet, ja, jo. Ja, de fleste tror det men det er helt uavhengig av fagorganisasjoner og det må det være når vi stille kritiska frågor som gärna och ledar dilemma som gärna kallas i fackföreningens intresse eller någon av fackföreningarna. Ehm det er sammensatt, og det är väldigt brett sammansatt eh med har ifrå skolederförbundet representant ter som er en skolet at man sko lere med har lärere og vi har läre if fra alle slag altså både og så bå det barnhake, gunsskole og akademi så er det en filosofiprossor vi har en jurists såvel altså uke professioner som då kan ta de ulike perspektivene når vi ska ta en efterska perspektiver. perspektiv var för det att moral är att en etisk ehm en etisk grundgitt förklaring då har du tagit någon perspektiver in som är mer en moralen din som är mer en banen din eller det som de flesta runt dig gärna tror ska vara sån eller må vara sån som vi gör som vi gör för det vi alltid gjort sån eller det föles rätt at altså den del moralske perspektivshold de kan være gode, det kan også være dårlige, men etiken i det, det er jo at vi skal bøve oss i profesjonen også, å ta veldig viktige diskusjoner, som er først og fremst ta en lojalitet mot barn, og det er da tilbake til det viktigste punkte i ære plattform som är att de provisionsuøens første loyaliteit ska være det barnets bäste. Og så er det diskusjoner om hva er det som er barnets beste. Og nettopp de skal vi jo ønske velkommen. For der ligger en del sånn, som vi gjerne om ja, det kommer an på hva læringssyn du har, eller det kommer an på hva elevsyn du har. Som om at noen har et riktig og noen har et galt. Og det er klart vis han kommer då kan diskussionen stoppe och snaka då fördi att eh, då blir det väldigt ofta närvar på riktig eller galsida men det är ju nettop eh, det att törre och utforske det vi tror på gjerne er vane, eller at ja, de vi jobber med sammen med det daglige og tørrer å utforske og diskutere det, det er egentlig vår hovedambisjon å bidra til at lærere, både barnehagelærere og, lærere og ja, alle, alle lærere, skal um, i større grad um, utøve profesjonen sin og når de tar vektige avgjørelser. Och för att det så lyfter vi fram dilemman som tänkvärd tidrörelse som vi får inspill på i startfasen av rote rote blev etablerade 2016 och ska nå till våren in i sin tredje eh fyra I starten så var väl mange många sakene prägade av ytringsfrihet som en konsekvens har varit någon hade fått hade väldigt negativa erfarenheter med att gärna ta emot motmel mot enten på egen arbetsplats eller mot kommunnivå. Man hade en någon traditioner tidigare och det är då mycket mindre av nu, men hur en play på lagt lojalitetskontraktar i kommunerna att vi styr på den skolan så har du ju lov att säga si emot det som exempelvis kommundirektören men eller rektorn din. Ehm så det var det var stort engasjement og mye aktivitet rundt det, og det er noe grunnlaget for den første konferensen vi hadde. Nå har med en konferanse i året, kommer vi prøver å ta opp noen av de tematikkene som vi ser at det er støtt trykk på. Eh, så er det eh, vurdering selvfølgelig, eh, dette med bøkning, bruk av det er mange og de många diskussioner och det trodde kommer fler avåg för det går parallelt med digitaliseringen av skoleskolen att du du får gärna färdiga packar du får färdiga upplärningslöp och allt dette kan gärna ta veck det handlingsrummet både som lärare leva bruka till och diskutera för någon har lagt et upplägg som folk som fungerar bra men det innebär ju något at att arcot de åtte modulene i det dataprogrammet, det er det hele Norge gjør på de åtte årene i et fag. Og fjerner du kanskje
0: av mulighetene for tilpasset opplæring, ja. eller begrenser de? Eller? Ja.
1: Ja, så vil gjerne motargumentet være at nei, men det er jo tilpasset og det de er, så skårer du så mye på på det spørsmålet, så går du automatisk ned. Men det ligger likevel veldig styrt. Um, og nå har vi nettopp hatt et foredrag her i, som er nå i andre uker på um, hvor elevorganisasjonen var med, og de løfte jo fram i flere anledninger den verdien av å få være med og diskutere for hver og en. I stedet for sånn som de opplevde at veldig ofte så har vi tenkt igjennom alt alle spørsmål de skal få svare på har vi tenkt igjennom alle rapporteringskanaler altså der de skal få si noe det er jo veldig styrt av voksne og de tror blant annet at det å åpne for enkeltelevens behov når den på en måte ikke passer inn i skolen. Det kan være vanskelig hvis en har bestemt seg for at akkurat sånn skal vi alle saker, akkurat sånn alle regler og konsekvenser være på vår skole. Så det er mye som går på det å ta sitt profesjonsansvar og på allvor med har någon rättigheter men våra åligganden.
0: Men och där måste jag stilla en fråga och vi går över till själva plattformen men vem är det som utnämner rådet?
1: Det är fackorganisationerna. Då spelar de in. Ehm då sitter det att till valkommittén eh kommer det fram förslag från ehm olika så blir det
0: så ett et kollegium av fackorganisationer. Ja. Yep. Mm. Men denne
1: plattformen,
0: er den plattformen hur har den utarbetats?
1: Ja, det var jo i det var brett sammensatt i och tillbaka i 2012. Den är tuftad på menneskerettighetens menneskerettighetens særlige barnkonvensjon. og en serien ehm mange av Artiklen i barnekonvensjonen. Og det er klart det med medvirkning står sterkt, men også professionens ansvar. Så først og fremst så är det et resultat av att fagorganisasjonen til lærerne har gått in og sett på hva vi er ansvarlige for hva perspektiv skal med løfte. For det er jo mange som konkurrerer om å... Altså, skolen er jo en stor markedsplass, også, og det er litt så negativt later også, kanskje. Men det er jo også veldig mange tilbydere som vill in i skolen. Det kan godt være at de har... Det er program som er bra, det er forskning som er bra, det er mange typer metodikk som er gode verktøy. Men det er viktig at den som skal bruke det, tenker gjennom hvorfor er det dette er så nyttig. Og der mener jeg også elevorganisasjonen, tenker på hvorfor skal akkurat den eleven bruke brykta altså, eller berufka det blir utsatt för det så kan jag si det på den våten så det är en rekke perspektiv som er hämtas ifrån og en eh um, rekke faktmiljöer som tangent grundlage för denna som då blev vet att det
0: men den här då vet av allt detta kollega organisationer eller en av dig.
1: Eh själva plattformen lärarprofessionens etiska plattform den blev utfördiger av utdanningsforbundet.
0: Är det någon problemstillinger slik du ser då att denna plattformen är laget av en av fackföreningene men ska mer med så skulle täcka alla lärare.
1: Nei, ja, det kan være lett å si noe om det i etterkant, men det har jo ikke sannsett vært noe støy for så vidt rundt den. Det kan bety noe i forhold til eierskapet til, men jeg vet at skolelederforbundet bruker også den aktivt, og skoleneslandsforbundet nå liksom... Um ikke egentlig. <laughs> ikke egentlig så stor
0: effekt, og det kanskje Nei. så motvirkes det av at rådet er utnevnt av alle. Ja,
1: det er en ja, og den jo heller ikke, det, det står ikke utdanningsforbundets logo på den, så den er, jeg tror den er veldig, den brukes jo også i lærerutdanningen mer og mer, sånn at jeg tror den mer en sånn, Universll bevisthetæ om er og eh, var rättiggheter og konventionen?
0: Mm. Når vi der har dene plattform men når vi har et rådevad en Grand store hæ de igen for et læ for, for alleætet eh, av dette.
1: Um, ja, Det er der mangen spor og føer. men en kal altså, fyst og fremst, så altså, er det lære som er en utdannet til å være Det er lærere som har hatt lust å jobbe med barn hver dag, som altså har brukt mange år av sin tid til å ta den utdanningen, og som da bruker sitt yrkesliv på å få erfaringer av det arbeidet. Det er en Ja, det det er jo toppen av kompetanse der, men så er det jo andre perspektiver man skal ta inn over oss der er forskning, der er altså, både utdanningsforskning men også generelle samfunnsforskning som også er viktig, men det skal ikke det er viktig å være sitt profesjonsansvar bevisst, men man bruker det språket fagspråket som vi eh, fikk i våre utdanninger og det er det med først og fremst skal eh, drive praksisen ut det er eh, gjennom læringsbegreper og eh, oppfølging av elever og måter å være sammen med elever på det er det profesjonsspråket vi skal bruke. Så er det nok en man som peker på i alle fall en eh, tendens til at eh, samfunnsforskningen særlig gjennom den økonomiske forskningen gjør at eh, det pedagogiske språket kan komme litt i konflikt og med et samfunnsøkonomisk spørsmål. Eh, og det når det gjelder særlig de pedagogiske valgene som skal tas, så bør det være lærerprofesjonens fagspråk og fagbakgrunn. Så kan det være andre elementer som samfunnsøkonomien kan tas seg av. Men det der med å lage et klasserom og en skole hver dag, som er gjennomsyret og begrunnet med et pedagogisk fagspråk, det er pri-einn.
0: Og så har jo dere da kanske som medlemmer av dette rådet en luksus som kanske kan være litt vanskelig å ha ut i skolen sånt i hverdags, nemlig tid og mandat til å så den det tankarbeidet.
1: Mm. Vi sa det nettopp nå på, off, altså nå på den debatten vi hadde nettopp også. Eh, veldig mange ganger når vi snakker om skole og barnehage, så er det hovedtiltak nummer en i tid. Og det er også at noen ganger sier jeg nei, ikke la det være tid for det, det, det har vi sagt i så mange år. Det er vanskelig få til. Ja, det er så vanskelig. Og det, litt, og det kan nesten virke litt sånn man sier tid, så det, ja, ja, da kan man jo glemme det. Så jeg blir litt sånn redd for at da avskriver man det ansvaret. Um, men um, ja, det kan være det du spurte om. Men. Jo, ja.
0: og jeg spurte rett og om at det rett og slett en luksus dere har ja. å få lov til å det tankarbeidet.
1: Ja, og så eh, parallelt med at vi snakker om tid, så snakker vi jo også om at vår ambisjon i rådet, det er å prøve å skape både en, et rom, et plattform, en bevissthet og et behov for å bruke det språket av diskusjoner på arbeidsplassen. Folk mente det var da gi mer av før, når det var læringsråd, selv om noen mener, nei, når det var sånn personalråd, eller læringsråd, jeg tror ikke han kalte det, hvor eh, noen mener at da hadde vi gode diskusjoner om alt mulig, andre mener at det var bare tull, for det var tre som satt og ropte, og de andre eh, sa ingenting. Um, men nå er det nok flere og flere som gjerne sier at nei, eh, til mer ferdig tygdpedd vi får og tar i bruk uten å gjerne involvere oss i den, få eierskap til den, um. Det lettere har det også for at den bevisstheten og det språket forsvinner. Men har tid i våre rådsmøter til å diskutere dette. To møter i året så har vi to dager til ende, og man kunne sikkert ha to uker, for med sitter med det er jo endelig med dilemma det er jo endelig med lag av andre faktorer som kommer in i det, og det er jo en gave å få lov til bli men det er klart vi skulle ha tid til den bevisstgjøringen, for diskusjonene blir også veldig annerledes. Da blir det ikke bare den hovedløsningen, enten om det er tid eller om vi ser noe med vold og trusler, så er det liksom to spor. Enten det må flere inn i skolen, eller at vi må straffe dem mer, hvis vi har to ytterpunkt. Og hvis ikke det går, nei da. Hva skal vi da gjøre? Um, mens det som gjerne virkelig kunne skapt en endring og en bra Undret oppvekstvilkårene for barn. Det hadde trengt at med var mange flere som hadde god tid å virkelig stemme den oppfatningen der. Har vi prøvd ut den oppfatningen? Har vi justert den oppfatningen og den praksisen? For når det er litt sånn kvikk, fix eh gärna gott forskningsbaserat funderat alltså men när du har liksom sånn quick fix och en ja med köper ett verktyg eller med köper en metodik så ska det liksom fixas sig så er det är inte som inte fixas egentligen väl och det är nog gärna fördi att med och då kommer lite kort då vet inte mycket men då har man glömt lite av hantverket våran kanske.
0: Och då är ju en er denne etiske refleksjonen som dere har muligheten til, og som noen savner ute i skolen, og som jeg i hvert fall mener er viktig at vi gjør i skolen, er den til stede nok for å bli forberedet lærerstudentene nok på å kunne gjøre den etiske refleksjonen? I din erfaring?
1: Ja, min erfaring. Jeg satt i den komiteen som vurderte den nokuttegrupperen og som vurderte eller evaluerte 8-13 utdanningene. Og det som, det som studentene savnet mest i utdanningen sin, det var jo å forberede seg på hverdagen med det som kunne være vanskelig læringsmiljø. Men også det der å det var stor variasjon på i vilken grad, veldig tilfeldig i vilken grad en bruker tid på det etiske. Nå vet jeg at jeg har gjort i på HVL, i hvert fall et stort arbeid i år, som, hvor jeg brukte plattformen aktivt, men jeg har selv hørt folk si «Åh, den plattformen, den hadde jeg i examen i, hør, hør, det var grusomt». Så jeg tror det er nok, jeg tror ikke... Ja, hvis, den, hvis det er plattformen vår som liksom skal ska inngangsporten til de etiske refleksjonene, så må den forankres mye mer og øves mye mer på. Så det er forskjellig, men så er det også noe med ja, du er i utdanningen din, og noen har det, noen har det ikke. Men så ser vi også at veldig ofte når kommer ut som nyutdannere, så blir han veldig fort kanalisert inn i vanene på den arbeidsplassenen. Og hvis det der ikke er et miljø for de etiske refleksjonene, så, så forsvinner den bevisstheten fort. Og hvis jeg skal oppfordre til det vi kunne se, det er jo nettopp det med å ha flere diskusjoner som gikk på hvordan vi men med med sånn som med de elevene med har summen av oss at det ville vært best å løse den utfordringen og kanskje trenger vi kjøre litt på eller skolen en gang kanskje jeg må eg gjøre litt annerledes enn det kan vi ha sånne miljøer mer enn at det blir kurs i nå har vi fått denne metodikken nå skal alle gjøre den fordi jeg tror rett og slett ikke folk lærer så mye av det som er ferdigt ut.
0: Og da får man muligheten da i klasseteam eller i ja. fagteam eller andre mm. muligheter til å ja. gjøre den refleksjonen.
1: Ja, det gjør en. Men, men jeg tror heller ikke det blir om man ikke aktivt tar det ansvaret selv. Jeg tror ikke vi får en tilitsreform hvis vi ikke aktivt på selv å skape hvordan den skal se ut, kjempe for hvordan den skal se ut. Jeg tror um, ikke vi får nødvendige verktøy som vi trenger hvis vi ikke kjemper for hvordan skal de være, hva skal de bety uh, og må ha elevene med. Det handler også arbeidet vårt om å profesjonen må eh, ta det profesjonsetiske ansvaret og sette seg inn i hva er det. Eh, og jeg tror mange ganger at det er sånn eh, en kan gjøre litt hvis en får tid til det. Først må det praktiske. Og der ser
0: du nå intressant for at den når jeg da har jobbet en del med den plattformen og sett på den og øde så tänker hvor den kan bruke. så har novad det jeg har kommet fram til Turj haræt at den kanske mesta allt fungere som en påminner om noå av de principen som var ligge i grund och som at jeg må huske på å gjøre de hverdagsrefleksjonene mm. litt sånn løpende surrende i bakhue mm. når jeg løper til og fra, eller mm. gjør ulike ting, men at det er ikke vi å følge den slavisk, eller, eller ha den på pulten, eller noe sånt, den skal synes du å gå i bakhodet, Kun, mm.
1: kan det stemme? Ja, eksempelvis så kunne han jo brukt, hvis han bestemte seg for at, kan vi skal ha litt debriefing på vår skole, så kan en ta, ok, nå har disse hendelsene vært, og han kan ha det på jevn basis, eller hva den var. Hvordan ser løsningen, sånn som gikk fram løsningen kom frem til, hvordan ser den ut, utifra de etiske perspektivene? Og det er som oppskrifter han kan bruke, for å på etisk refleksjon. Vi har jo Einar Øverenget i rådet, Vi har, så jeg har synes det har vært veldig anvendelig i min rektorrolle å bruke det som han har, og det er veldig enkelt. Han har fire flagg, som man kaller det, som kan være til hinder for en etisk begrunnet praksis, og det er at hvis en, hvis en gjør som en gjør, for alle andre gjør det sånn, eller en gjør som en gör for det er lov å gjøre det sånn, det kan være lov, men det er ikke nødvendigvis det beste. Vi gjør oss om de gjør for det føltes rett. Eller, eh, eh, som sagt, for meg, ja, alt de har gjort det sånn. Og da... Hvis de løsningene man kom fram til et resultat, egentlig av en sånn tänkning då har vi gjerne ikke utforsket mulighetene godt nok, och gjerne heller ikke tatt eierskap nok til å på en annen måte. Vi har hatt et eksempel i dag, som Marius Andersen la fram. Hvis du for exempel utagerende elever, så er det gjerne to spor. Enten så ska de få hjelp inn i klasserommet, eller så ska de ut i grupperommet. Men så har det gjerne en tendens til nei, alle som ikke oppfører, så skal jeg ut i grupper om. Nå skal alle, altså, vi, vi blir gjerne veldig sånn, kort, nei, tiltaket, da skal de ut. Det er rutinene for alle på vår skole nå, at de må ut. Alle som ikke leste, så bare de skal ha lesekurs. Det var en del sånne ting som mer regulerer, og så eleven uansett ska passa in i, i stedet for at de gjerne hadde trengt noe annet.
0: Du sier jo at det er muligheten for å ha dette jevnt, da må det jo sette seg av tid til det, ja, det <laughs> igjen. Men også muligheten for å gjøre dette hvis det skjer noe særlig. Mm. Men jeg tenker jo at hvis man da gjør denne debriefingen litt sånn jevnlig, mm. kanske noen ganger i året, mm. så er man mye større grad påskrudd på den ja. måten å gjøre noe på, så sånn at man da oppleves kanskje ikke det som, så annerledes når det kommer en virkelig vanskelig sak.
1: Ja, ja. og støtt i kollegiet. Det særlig det at en får kjennskap til at dette er vi faktisk ikke alene om, for det ganske, kan være ganske skamfullt mange ganger, både om det så å bli skjelt ut av en elev. Mange har ikke ha lyst til å snakke med andre om det, fordi man føler at det, å, det sikkert ikke var det dum eller gjorde noe feil, ikke får det til klassen, eller andra ting som ska være suksessfullt som en selv ikke synes enn for til. Og jeg tror nettopp det med, jeg er i fall opptatt av det med struktur for kultur. Da må man velge ut, for det kan man ikke med alle ting, for det får man tid til. Men det som gjerne er viktigst for oss nå, hva er det? Og da bør en ha en strukturert etisk refleksjon rundt det. Og en det tror jeg kunne vært bra för mange. Jeg vet de i Trondheims barnehagene i hvert enkelte barnehager der, som har han jo jobbet med at de ansatte har hver uke, så har så sitter de i ett fellesskap med fire-fem andre og reflekterer rundt sin fagpersonlige utvikling og sykefraværet, det stupte jo som følge av det så jeg tror du tar ned litt skuldre for det første du får støtte av dine kolleger og du kan også faktiskt få ganske god innspillelse som man ikke gjerne ser når man er på det travleste, eller gjerne det mest presset. Og det er jo gjerne det som er det hinder for disse gode praksisene med kanteierskap til å utvikle at det er nettopp ulike typer press som det tid, eller det er tiden på tekniske ting. Eller, men så er det også som har en fellestid. Noen henger igjen og igjen i hjertet der brukerne bare har tid på å informere om noe du kunne sendt i en mail. Noen har eh, brukt det til inspirasjonsforedrag, altså helt en liten andre kommer inn och inspirerer, eller kurs, det er bra det, men da er en passiv mottaker. Så hvordan får på den aktive profesjonsutøveren? Det er viktig.
0: Kjempeflott. Tusen takk Ingun for at du har bidratt med dette, men jeg har et siste spørsmål som jeg stiller alle jeg intervjuer for tiden. Ja. Hvilken lærer har hørt størst
1: inntrykk på deg, og hvorfor det? Jeg har to. Uh, hun som jeg kaller det i første klasse. Lina heter hun, jeg har kalt opp uh, yngste datteren min etter hun. Men når jeg tenker på hun, så tenker jeg fred, og hun var ordentlig og mild og snill. Uh, og så, en som heter Asbjørg Høyvik som uh, var en forgangsfigur når det gjelder skrive- og opplæring spesielt, uh, som nok er grunnen til at jeg ble lektor norsk. Kjempeflott, tusen takk.
0: Tusen takk til Ingun, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag Så kommer det et nytt intervju på podcasten Og så er det frem til Neste tirsdag igjen, fordi at nå satser jeg på At det blir flere repriseepisoder igen. Jeg får jo ikke dette Helt til å bare holde meg til en episode i uken Men vi prøver igjen med en ny Reprise neste fredag Så det kommer om en uke, men en ny episode På tirsdag altså Og podcasten den er inne I sitt snart syvende år Eller den er snart Fylt syv år Det skjer om en knapp måned Eller litt mer enn en måned faktisk Når denne kommer ut Og jeg synes dette er veldig gøy Men du må sende meg tips til vad du har lyst til å mer om For det vil jeg sette pris på Og send meg tips hvis du er uenig Med noen av de som har Vært oppe på podcasten Så kanskje vi kan lage en episode med et mottema. tema Det vil også være gøy Nå, nå får du ha en fin helg hej! hei, hei.